0: Короче, начнем тогда с интересных наблюдений. Давай с тобой поговорим об эволюции, Стас. Есть такая тема, да, как типа эволюционные преимущества. Я не знаю, насколько это научный термин, но, типа, там какие-то полезные мутации приживаются, какие-то не приживаются. И там, соответственно, появляются там какие-то новые виды. Если мутация там достаточно полезная, то она и остается, и типа вид становится успешным. Типа вот самый простой пример, это как рыба-молот, то есть э, акула-молот. Знаешь, да, как она выглядит? Это обычная акула, только с очень странной башкой. То есть э, как это вообще типа произошло? Была обычная акула, но произошла какая-то мутация, и родилась акула с вот такой вот странной головой. Не сразу, конечно, но там были какие-то промежуточные этапы, но... Для упрощения разговора сделаем вид, что сразу с такой башкой прямо. И типа это оказалось очень полезным, потому что у нее там типа как-то, по-моему, эхолокация, прикольно работает, соответственно, она очень легко ловила рыбу, и эта мутация осталась, прижилась, и типа вот отдельный вид появился. Так вот о чем я хочу с тобой поговорить сегодня,
1: Стас. Когда ты сказал слово «произошла мутация», мне почему-то сразу же захотелось пойти в Google и вспомнить, как называлась эта хрень в «Черепашках-ниндзя». То, ну, из-за чего арестовщик, потому немножко меня нельзя. Не знаю,
0: я думал, это называется зеленая жижа просто. А,
1: ну, я найду и скажу. Короче,
0: я задумался о высоком росте. То есть, с одной стороны, это эволюционное преимущество. Хотя бы потому, что, типа, по статистике, девушки чаще выбирают высоких парней, типа, просто потому что, ну, типа, ну, по природе такой. Вот, то есть это как бы полезное, как то эволюционное преимущество, которое полезно для продолжения рода. Ну, как бы, вроде бы, да. Второй момент, который я не очень... Мне кажется, что... Ладно, перефразирую. Я столько раз во что-то врезался своей головой, что считать это каким-то преимуществом У меня даже язык не поворач... поворачивается Потому что мне кажется, что э, вероятность умереть от высокого роста Намного больше, чем от низкого Я на работе разбил люстру в офисе Потому что я просто шел и, ну, ее не заметил
1: Ну, это же история про то, что у таких вещей всегда есть ну, положительная, отрицательная сторона Можно так назвать, да? И точно так же, как Big Dick не всегда для кого-то это счастье, особенно если он у тебя по колено, и, возможно, с с таким орудием ходить неудобно. Я думаю, у больших ладоней тоже есть какие-нибудь свои приколы, например, ну, брать кольцо или перчатки. Моль убивать удобно.
0: Если у тебя большая ладонь. Да, да, ну это я так, знаешь, что-то очередной раз куда-то головой въехал и прям стало плохо. Вообще, почему нет людей, которые борются за права высоких людей, чтобы вот как в клумбе, да, понимали, что там типа низкий потолок. И вот там какой-то человек, молодец, мягенькое прибил туда. Где эти люди в низком переходе подземном на Институте культуры? Вот где они? Почему за мои права никто не борется? Нужно создать партию высоких людей.
1: Ты хочешь сегрегацию людей по росту, а не признание, а потом это все выльется в то, что высокие будут принижать права низких, и и (св...) и начнется война война роста в 2049 году. Великая война роста, в ходе которой половина человечества Потеряли 20 сантиметров.
0: В интервью у, у Дудя Гуриев как-то рассказывал, что э, где-то хотели ввести налог на красивых и высоких людей, потому что им э, по статистике у них зарплата выше обычно, чем у людей с более низким ростом. На, да, на, да. Налог на рост и красоту. Так что видишь, не, не, не ну, я это выше? начал. Не я это начал. А... Ничего, мы, налог мы на победим. Интернет,
1: налог на рост.
0: Так, теперь про так, немножко о люксовости, о люксовости. я зашел на, на этот, как это говорится, на поле, на котором работает, на котором работают фудхантеры две ситуации было. За, за, очень давно, где-то месяц или два назад, зашел, короче, в магазин, прохожу мимо полок, подхожу к сыркам, такой, думаю, так, надо бы домой сырков купить. Смотрю, сырки Бью Александров. Смотрю на их цену, там oh. что-то типа 2,50 или 2,60 было. Думаю, ну, э, это ненормально, что сырок стоит столько. Ну, типа, я там сырки за 55 копеек покупаю. Думаю, ладно, ну... Э, во мне такое животное любопытство проснулось, короче. Думаю, ладно, я типа куплю. Не потому, что я такой, все теперь, с сегодняшнего дня я покупаю только сырки Б.Ё Александров. Мне было просто интересно, за что типа платятся такие деньги. А, я купил, ну, два из десяти. Это типа спойлер. Я не знаю, очень плохие сырки. То есть очень сладкий шоколад. Ворожек этот на небе липнет. Ну, как такое может быть в сарке за 2.50. А ты разогревал в микроволновке? Не, я не упаривался по этой японщине, типа, ну как бы. Может быть, оно просто бок, потрясное. Да. Ну, ну, типа, я сырки, ем холодные. Почему вот мои сырки за 55 копеек холодные, вкусные, а ее Александров надо, видите ли, подогревать. Это, типа, что такое? Это ж, ну, я не знаю. Это ж не срок быстрого приготовления, который там надо в кипяток добавлять. Короче, теперь второй момент. Точно так же шел где-то месяц назад по магазину. Смотрю, там, ну, типа, это, знаешь, отдел с акциями. Я такой подхожу, смотрю, стоит вода эвен за 6 рублей на акции 0,5. Думаю, угу. И, ну, вот во мне опять проснулась эта любопытство, Думаю, как обычная негазированная вода 0,5 может стоить 6 рублей. Тоже взял. И, ну, тут, конечно, обратная ситуация. Я такой... Ожидания были, типа, я сейчас буду пить Святой Источник просто с другой этикеткой. Я такой, сделаю глоток, и я все понял. Типа, я такой. Окей, хорошо, это может стоить 6 рублей. Потому что мне показалось, что от моего рта к желудку пробежала стадо радужных пони. Н- необычайно легких. Там как будто эта вода смазала все мои шестеренки, и такая рома, теперь твой организм будет работать лучше. Естественно, я больше никогда эту воду не куплю. Только если я не стану, э, там, миллиардером, который купит футбольный клуб Челси, например. Ну, типа... Э, вот это та ситуация, где я такой понял, что, ну, все, окей, это стоит своих гигантских бабок. С бою Александровым
1: такого нет. Стоп, подожди, вода, вода, вода.
0: Вода, не газированная.
1: Вот чем отличается... Ну, давай так. Когда я пью воду, я только могу отличить банакву, потому что банавака, банаква на вкус как херь какая-то. А вот все остальное, ну типа плюс-минус одинаковое и нет такого ощущения. Я тоже что так потом мы говорим Про обычную негазированную воду.
0: Да, да. Ну типа. То я так думаю. Чем она отличается? Думал.
1: Там же нет вкуса. Нет, нет, вкуса нет. Но именно, она да.
0: просто очень какая-то легкая. Понятия Лег. не имею, как это можно по-другому объяснить. Но типа вот ты ее пьешь и она реально, она как будто пролетает по твоему пищеводу и смазывает все, что там есть, и такое, типа... Ну, короче, ты пьешь с кайфом. Не знаю, как это описать. Ну, я же говорю, я выпил эту бутылку и такой, хорошо, типа... Окей, я готов согласиться с тем, что это может стоить, типа, таких денег. Ну...
1: А, учитывая, что у меня сегодня дикий сушняк, я, пожалуй, схожу и куплю себе бутылочку и Попробуй, расскажешь в следующем подкасте. Пест. да, да, да потому что мне стало безумно интересно после этого рассказа а, я рад слышать что роман все еще успешен и может позволить себе такие
0: да это рубрикакс люк, продукты эта рубрика стоила мне 8 рублей 50 копеек теперь ну, теперь бюджет дорога. теперь бюджет нашего подкаста равен 8 рублям 50, 50 копеек не считая
1: подписки на на Soundboard. О, да. Э, ну что, это «Как дела?» подкаст. Я Стас.
0: Я Рома. Сегодня без фамилий, потому что Стас решил немножко поскромничать. Но это ничего не значит, потому что со Стасом вышел новый выпуск «Воковока», где он угадывает фильмы. Поэтому переходите и подписывайтесь. Но не забудьте подписаться на наш подкаст, потому что, ну... Это не стоит ничего, а удовольствие как от воды, эвент за 6 рублей.
1: Вот это, конечно, продающее предложение. Да. Как твои дела, человек, который должен был ехать в Барановиче, чтобы мы записывали подкаст, но забыл наушники, и поэтому подкаст пишется сегодня.
0: Короче, я забыл наушники, потому что собирался, как обычно, в поездку за 5 минут до того, как приедет такси. Что вот я человек? То есть... Я И... тебя не осуждаю. Но в Барановичах, короче, сходил в одно интересное место. Я не знаю, может быть, ты о нем слышал. У нас, короче, в Барановичах есть мебельная фабрика, "Диприс" называется. И его начальник где-то года два или три назад решил такой, что на территории завода сделаю-ка я мини-зоопарк, чтобы, типа, ну там, работникам было по кайфу. Короче, в итоге это все разрослось до гигантских размеров. Теперь это, короче, отдельное, как это, по-моему, называется, ну, парк животных или что-то такое. Сафари парк. Слушай, типа, ну, к этому все идет. Гигантская территория. И я вот заходил туда в первый раз. То есть это такая топ 1 сейчас достопримечательность Баранович. Он открылся типа вот именно для такого массового посещения буквально этим летом. И вот я сходил. По ощущениям, это все выглядит как вольеры в Беловерской пуще. Ты был в Беловежской пуще? Да, да, да. Вот. Помнишь, там вольеры тоже, где живут на этом, типа вот это все. Или ты mm-hmm. был там, да? Вот, типа то, э, по территории, которая есть сейчас, абсолютно то же самое. Но именно потому, как это все выглядит, ну, мне кажется, лучше. То есть, видно еще все-таки, что это делается, типа, людьми, которые... Ну, то есть, видно, что это делается все своими руками, короче. А не, типа, по какому-то супер заранее готовому проекту с нуля. Вот. И я, короче, приехал. Ну, и такой, думаю, надо бы пройтись. Что-то иду-иду, поворачиваю голову, и в двух метрах от меня стоит аист. Я такой, очень интересно, <laughs> типа, я, бару, я такой бару. подхожу к нему, он не уходит, что-то, ну, просто тусуется аист Я такой думаю, ладно, окей, подхожу, там дальше, это такой достаточно большой вольер, ну, где-то как, не знаю, может, метров 50 квадратных Не вру, ну, пускай 30, да Просто хороший, аккуратный вольер с енотами, то есть это не клетка, это именно вольер, просто он сделан так, что они через него не могут выбраться, а в целом, то есть типа открытый воздух. У них там река течет, очень там вот эта вся архитектура деревьев, да, чтобы им удобно было лазать, тоже все по высшему разряду сделано. Отдельные очень здоровые вольеры с такими животными, по типу африканские коровы, то есть это обычная корова, но у них типа рога, как ядерные ракеты. То есть, может, видел когда-нибудь по National Geographic, где у них типа ну, один рог размером с голову, и этих, ну, их два. Вот эти здоровые коровы, там яки, страусы... 1500 каких-то Разновидностей овец, баранов Зубры, естественно А, еще, короче, в какой-то момент Хожу, ну, по территории Вижу, теленок бежит Я такой, так, это, типа зубы разбежал или в чем прикол? Это
1: запланированная
0: акция Да-да-да, или... ну, просто бегает или Такой что? теленок где-то, ну, мне Может, по грудь какую Потом смотрю, он что-то прилег, и все подходят, гладят его, думаю, ну, класс, пойду тоже теленка покажу. Да, что-то, типа, подошел, ну, походу, так надо. Вот. Очень в центре, типа, самого вот этого парка пруд. Там в целом целом очень много воды, то есть пруды, реки. Но там в самом центре пруд с фонтаном, в котором просто там миллионы каких-то различных уток. Там одни такого цвета, другие такого. И, ну, это не в клетке, то есть я пытался рассмотреть их крылья Думаю, мало ли, типа, может, подрезанные И тех же аистов Аистов там около пяти штук, короче, просто гуляло Думаю, ну, нет, вроде бы все целые, нормально Но не улетают То есть я понимаю еще, почему утки э, Оттуда не сваливают Ну, потому что это полуодомашненное такое животное Вроде как, но аисты Ну, видишь, что-то тусят, хотя им как бы уже и улетать пора эм, Тоже в, в этих реках куча рыбы, ты просто подходишь, там есть специальные мостики, э, места для кормления, ты там бросаешь корм, и, э, ну, они там просто его хавают, и там, блин, ну, их куча, то есть, (laughs) вообще, и нету э, анального контроля за всем, то есть, там по всей территории расставлены точки с едой для животных, но они не контролируются, и, типа, месседж такой, ты можешь подойти, типа, кинь монетку, там рубль, И возьми корм. То есть, типа, понятно, что ты как бы можешь и просто так его взять, но, насколько я видел, все подходили, монетки бросали. То есть, типа, вот так это работает. да, То есть, нету такой вот совковости, типа, как мы можем такое сделать? Никто ж не будет нам деньги бросать. Вот это вот все. То есть, все, типа, работает окей. Из минусов чисто, что были, конечно, те животные, которые живут в клетках. Например, те же, там... Ну, птицы и обезьянки там были, которые в клетках. Вот это, наверное, не очень хорошо. Ну, не, не, не наверное, а это нехорошо. Но из того, что я видел, э, там огорожена территории еще примерно раза в 3-4 больше, чем есть сейчас, и строятся вольеры. Мне кажется, что э, часть животных, которые в клеток, их потом переведут вот в такие более просторные, потому что видно, что там, ну, типа... Это все превратится в сафари-парк. Если я потратил где-то часа два на то, чтобы пройти эту территорию, то потом, ну, там реально надо будет ездить на машине, и видно, что делается инфраструктура для этого, то есть дороги. Делается рельеф интересный, то есть я там видел часть э, того, что уже вроде как построено, то есть там прям холмы насыпаны, то есть, ну, достаточно интересно, вот. 8 из 10 при приезде в Барановичи советую вход для взрослых 12 рублей.
1: Все... Блин, такая интересная история, но в плане того, как это все организовалось и как это все делается, но если... Если предположить, что действительно делается, условно говоря, не по какому-то заготовленному проекту, да, а что говорится, ад-хоково, то есть человек пришел к тому, что он хочет вот это развивать. Просто интересно, что там за команда, которая это делает, как они планируют вот, ну, д- дизайн вольеров, э, инфраструктуру. Очень интересно, как это там происходит.
0: Ну, есть какие-то гайдлайны для животных. Там, типа, ну, если присматриваться, я старался обращать внимание на вольеры. Вот у этих африканских коров, у них большой вольер. И есть, типа, участок, где насыпано очень много бревен. Я так понимаю, это, типа, чтобы они могли со своими рогами что-то делать. То есть, видишь, ну, типа... Когда им привозят каких-то животных, то есть они до этого изучали, типа, момент, чтобы у них, типа, все было уже для этого готово, там. Чтобы там для этих животных важно это, для этих это. То есть, типа, вот как-то так. Очень прикольно. Там были. Олени еще, по-моему, всякие лоси. И у них тоже гигантские вольеры с водой, с гигантскими прудами. Э, потому что вот в Беловерской пуще э, вольеры, там, если есть какая-то вода, то она в корытах, либо в каком-то полузасохшем прудике 2 на 2 метра. То есть, э, вот когда я уходил, ощущение, что здесь животным не нравится, ну, у меня особо не было. Были вот чисто вот что, к клеткам, где птицы и, и этот, и обезьян, обезьянки. обезьянки всякие, да. Ну, и там другие мелкие дикие животные. Но тоже там вот была одна достаточно большая клетка с попугаями, то она где-то тоже, я думаю, метров 16 квадратных. В ней внутри растут две гигантские живые яблони. И они вот там wow. вот тусят. То есть типа... Ну и там прям яблоки на них висят. Может, они их даже едят как-то. И у них еще вот в центре между яблонами был, короче, знаешь, как будто сеткой такой... сетка рабится, по-моему, называется. Такой сделан круг. И он полностью обросший плющом. А может, это просто дерево такое, хер его знает. Просто аккуратный такой э, зеленый столб. И я так понимаю, у них внутри, вот, они там, типа, тоже любят тусоваться. А так, в целом, они вот стайно там сидели. То есть, на яблоне одной тусовались. И было написано, что, типа, не трогайте руками, но э, мы будем рады, если вы с ними будете разговаривать. То есть, я так понимаю, что, типа, попугаем по кайфу. Вот. Ну, как-то так, короче.
1: Блин, захотелось съездить, честно говоря. Ты меня прям. Ты, ты смог мне продать эту идею. А, но сразу в дополнение хочу спросить, а где ты там потом барановича курил кальяны? И сколько по шкале от но 10 ставишь бараноческим кальяном? Так,
0: бараноческая мята. Я не да. Ну, мята, да. Прикольно. Слушай, эта франшиза, прям типа разошлась. Молодечь, мята есть. Где еще, не знаю, был только в Малозящных <laughs> Ну, типа Ну, я пришел там Мы с Мельником пришли, там один человек был буквально Это был вечер Четверга В районе, в районе, в районе 7 Вот Попросили кальян, кальян сделали полчаса Ну, типа Это, мне кажется, не норм И Что-то принесли я не понял, он, короче, на пол колен поставил. Это нормально, что колен на пол ставит?
1: Да. Да? Такое тоже может быть.
0: Просто было не супер удобно курить, потому что Мельник, например, ну, не очень близко сидел. То есть, ну, короче, ладно, типа, 50-50. Есть, вроде бы прикольно, а вроде бы нет. Ну, коленчик, мне кажется, на нас подзабил, он что-то, типа... Подошел, когда принес, и еще один раз где-то через минут 20-30. Типа, что у вас, пацаны, тут все окей? Ну давайте, ребят, балдеть.
1: Не знаю. Понятно. Короче говоря, в сафари-парк ехать надо, а кальяна курить уже потом как-то по возвращению в Минск. Прикольно. Прикольная история. Блин, надо почитать про него больше. Мне даже... На онлайне рейс, вот Интересно. Да.
0: да. И там, типа, кафешки разбросаны по всей территории. То есть, даже отойдя в, сам, в самый отдаленный угол, там есть кафеха. Вот. Но я был поздно вечером, поэтому она уже не работала. Ну, я, потому что прям вот с закрытием уже вот выходил оттуда где-то. Ну, короче, вот, на 8 из 10. Вот подтянуть внешний вид, потому что там все-таки вот. Есть немного э, такого дизайнерского хаоса, архитектурного.
1: Дизайн хаоса? <дизайнерского, дизайнерского, нет,
0: дизайнерского хаоса, архитектурный хаос там присутствует, особенно в самом okay. начале, вот, но mm-hmm. в целом, когда ты начинаешь идти дальше, то есть видно, что более поздние постройки, они уже типа, ну, именно большие вольеры, они так более осмысленно сделаны, э, Все на белорусском языке и дублируется на английском. Тоже вот такой момент наблюдения. Ну и видно, что через года два, а может даже в следующем году, там территории будет раза в два больше животных, соответственно, тоже. И вот мне очень интересно будет следить за развитием всего этого, потому что ну выглядит все очень прикольно и перспективно. Ну, я когда подъезжал и парковался, э -э забор уходил далеко за горизонт. огорожены были обычные поля. И насколько я знаю, им там выделили очень много земли, или, может, они ее купили, но, типа, там прям даже забор в лес уходит. То есть там в какой-то момент будет, э, ну, натуральный лес внутри, и там будут какие-то животные тоже. Прикольно, прикольно. Интересно, что из этого получится.
1: Я смотрю фотографии просто на лайнере, и я в восторге.
0: Да. Ну, все животные ручные, типа, я там этих коров африканских кормил. Она меня даже лизнула. Было приятно. Очень хотела аист погладить. Вот это для меня вообще самый главный мой шок, который до сих пор у меня не проходит. я не понимаю, почему вот там тусят эти аисты и не улетают. Ну Видимо, их, короче, с детства как-то воспитывали. ну, Выращивали там. Ну, понимаете. И они очень спокойно ходят. Типа, прям... Прям так и надо.
1: Блин, крутяк. Как-то так.
0: Вот так мои дела в Баранычо прошли. Что у тебя там, как в делеги?
1: Моя неделя прошла под эгидой того, что записали мы с тобой прошлый выпуск подкаста, еще раз поговорили про конспирологию. Я перед сном решил посмотреть э, новую серию сериала «The Boys», А вместо этого Amazon Prime предложил мне секретные материалы. И я такой, хм, а почему бы мне не пересмотреть секретные материалы с первого сезона? Это... Ну, я очень любил секретные материалы в детстве. То есть я из тех людей, кто застал секретные материалы и упарывался по ним максимально. То есть для меня это было на грани вот этого почитал книжку про НЛО или посмотрел что-нибудь по Discovery, а потом идешь, смотришь секретные материалы, а там же, ну, перекок в том, что в начале каждой серии написано, что э, типа это снято на основе реальных событий, или как-то такая так фраза построена, мол, типа это все правда, реальные э, расследования агентов ФБР, и в детстве ты вообще пищал от восторга, когда такой, блин, реально могут существовать, чупакабры, и вот это вот все... И, и пересматривать секретные материалы в 2020 году, короче, <смех> странная история. Я понял, значит, первое, что это безумно длинный сериал. То есть там, скажем так, основного сюжета 9 сезонов в каждом по от 20 до 24 серий. То есть в первом сезоне 24 серии по 45 минут, а дальше уже там 21, 22, 20, что-то такое. Второе — это насколько сериалы изменились по структуре, как, какими они были тогда, в 1993 году. Первый сезон вышел в 93, 93-м, год. Какими они были тогда и какие они сериалы сейчас? Потому что, ну, смотреть его залпом невозможно. Там из 24 серий только в 5 сериях есть основной сюжет. Собственно, сюжет у секретных материалов я не могу подобрать ну, Это
0: мычание восторга или отвращения?
1: Это мычание Типа, что происходит? Просто, ну, он, он такой Инфантильно глупый Ну, ш- чтоб ты, ты, вот Как ты себе представляешь сюжет X-файлов? Ты их тоже, скорее всего, смотрела. вот как ты его описал? Так,
0: меня всегда хватало на несколько минут Потому что из-за общей мрачности Мне всегда было немножко страшно Но, что я помню, начинается заставка с музыки, которая меня по всему телу начинал бежать холодок. И потом начинаются сцены в темных комнатах. Или там, по-моему, все начинается. Нет, по-моему, серия начинается с того, что в каких-то пердях что-то происходит. Потом действие переносится в кабинеты ФБР, где они такие. Малтер, нам надо ехать типа там, возможно, криминал поконим. коням. И они, да, они да, так да. между собой Типа еще какой-то мрачный херри, на фоне На стене висят куча разных фотографий Как в этом меме, где чувак пытается Все красными нитками Соединить, вот что я помню Потом они приезжают в эти пердя, и там обычно Начиналось уже становиться страшно, и я выключил
1: Ну Смотри, сюжет секретных материалов Он заключается в том, что есть Агент Малдер Который безумно крутой Агент ФБР, но он упарывается исключительно по так называемым секретным материалам, делам ФБР, в которых замечена причастность каких-то сверхъестественных вещей, да. И его очень не любят ФБР за это, потому что он лезет туда, куда не нужно. И поэтому в первой серии первого сезона к нему решили представить второго агента, агента Данну Скали которая медик, и которая супер-мега-рациональная, которая супер-мега-понимающая. И как бы целью того, чтобы вот Скалли ставит Малдору в том, чтобы она писала рапорты о всех действиях, о всех вот этих делах, которые они раскрывают, и, условно говоря, дискредитировала его как больного ублюдка. И вот Сериал вот строится на этом, что каждую серию они едут на какое-то дело, там гарантированно есть что-то сверхъестественное, и Малдор такой ей говорит, типа, ну, это же пришельцы. Это вот как э, в сорок пятом году в Розуле или там еще что-нибудь. То есть у него в голове, вот если какое-то дело, у него в голове вот есть база того, там, типа, это есть информация о людях, диких, бигфутах и так далее, он, типа, знает все вот эти детали. А Скаль ему все время говорит такая... Малдор, всему есть рациональное объяснение. Ты что-то тут надумал. Это неправда. И там есть такая дичь. Вот несколько... Я себе выписал просто те серии, которые они, меня... они мне взорвали голову, да. Там есть, э, значит... На Марте есть знаменитая фотография холма, который выглядит как человеческое лицо. Там есть серия, где этот холмик, это космический призрак, и он вселился в космонавта в каком-то там... 70-м году, и теперь этот космонавт является там, типа, в верхушках НАСА, и они планируют отправить новый корабль в космос, но космический призрак внутри него пытается всячески предотвратить отправку космического корабля. И, значит, Скали и Малдер по просьбе Чувихи на микрофоне, которая помогает запускать эти ракеты, приезжают в НАСА и пытаются расследовать, а что там происходит. И они 45 минут просто бегают по НАСА, там типа, «О, у тебя на лице привидение! Как плохо! Что делать?» «О, привет! Что, вы не можете запустить корабль? Как плохо! Что делать?» И они просто 45 минут что-то там бегают, что-то там смотрят и заканчиваются все на от того, что Скали говорит, Совсем непонятно, что здесь происходило. И Малдер отвечает: Возможно, в космосе есть что-то, что не хочет нас пускать туда. Ну, такая вот хая. И серия
0: заканчивается.
1: Да, да, то есть серия все время заканчивается на какой-то офигенной фразочке. Там есть, ну, серия про то, как Скалли наконец-то отправилась на нормальное дело. Ей нужно помочь своему давнему напарнику прикрыть грабителей э, в банке. И типа им кто-то слил, что грабители придут в этот банк, и они там все вот это вот ждут. И в ходе ограбления э, грабитель убивает ее напарника, значит, стреляет в ее напарника, а скальли стреляет в грабителя. Они оба с ранениями приезжают в больницу. Я еще раз напомню, скальли медик. И типа она должна знать, как это все работает, и быть рациональной, супер-мега-рациональной. И в итоге ее напарника пытаются откачать, а грабитель, он умер и лежит рядом. И 13 минут пытаются откачать, но не могут вернуть пульс, и скалитка: такая «нет, увеличьте напряжение в этой самой, как это называется, в шокере. Деф... вот, увеличите напряжение и продолжайте». Врачи говорят, йоу, 13 минут прошло, он умер. Если даже мы его сейчас поможем, там же есть какой-то трэш-холл, да, по истечению которого мозг повреждается, ну и уже да, не да. круто спасать человека. Она такая, нет, мы будем продолжать. И они, короче, и там... Его бьет дефибриллятором, и когда он получает разряд, в этот же момент разряд как будто бы получает грабитель. И они оба такие от удара током ударяются. Короче, серия про то что из-за того, что они умерли в один момент, душа грабителя переселилась в тело ее напарника. И он, когда очнулся, ну, то есть в теле ее напарника был грабитель, и серия про то, как он пытается, короче, вернуться к своей девушке, которую очень любит. А как оказалось, шок-контент. Эта девушка его сдала. Ну, то есть там вот такая дичь есть. И скали постоянно носится, ну то есть у этого чувака появилась татуировка каким-то непонятным образом, у этого напарника скали появилась татуировка на руке, которая была как у грабителя, он себя странно ведет, он никого не помнит, он не знает, когда день рождения скали, и малдер ходит, говорит в теле этого чувака твоего друга грабитель Скалли скалька нет, это не так. И даже уже в конце серии, когда Скали взяли в заложники, когда этот чувак говорит, что я вот этот грабитель, там, типа, я не помню, как его зовут, Скали на все это отвечала: Возможно, он был так сильно увлечен делом, что 13 минут в клинической смерти что-то сделали с его головой, и он почему-то начал думать, что он грабитель. Ну, то есть она даже в такие моменты продолжает не верить ни во что. Ну и самый вот апофеоз меня взорвал голову. Это там был момент. Значит, там есть серия про оборотней. Вообще, вот отдельная тема секретных материалов про то, что там все серии, они переигрывают какие-то известные вещи. Там есть серия про э, пещерного человека. Там есть серия про оборотней, про привидений, про телепатов, телекинез клонирование, переселение душ, искусственный интеллект. Там есть серия, где типа суперкомпьютер управлял целым зданием, и он убивал людей, которые пытались закрыть программу по развитию этого суперкомпьютера. То есть он настолько был умным в 93 году, что там типа блокировал двери, наэлектрозовывал пол и так далее. И короче, вот самая серия, которая порвала меня, это серия про оборотней. Значит, там в ходе серии обо... убили оборотня, Оборотень, когда умирает, превращается в человека. Но он успел ранить сына сына владельца ранчо. И, значит, Скалли осталась с ним, чтобы здоровье его посмотреть. Типа, как твои дела? И он в какой-то момент убегает в туалет. С ним что-то происходит. Там показывают, как в туалете он превращается в оборотня. Начинает рычать, все крушить. Скалли берет отвертку (laughs) и пытается открыть дверь, чтобы, типа... Роджер, с тобой все в порядке, с тобой все в порядке, давай я тебе помогу. И начинает, короче, э, да, мы отверткой знаем. вскрывать дверь. мы все знаем, что
0: если мальчик сидит долго в туалете, не надо открывать дверь отверткой. То, что вы видите, и, может короче, вас шокировать.
1: Да, и, короче, этот Роджер превращается в оборотня, разбивает дверь, высовывается лицом, и потом откидывает скаль, и она, типа, ударяется об стену, теряет сознание. Как ты думаешь, что происходит, когда Малдрио находит, и она приходит в себя? Что она ему говорит? Вот как ты думаешь? Я упала. Не-не-не, там, там круче. Она такая... О, последнее, что я помню, это Роджер уходит в туалет, а потом я пытаюсь открыть дверь, и на меня нападает снежный барс. Я такой... Снежный барс. Снежный барс? Что? Mm-hmm. И, и понимаешь, и вот... Вот сериал, он настолько абсурден, что несмотря на очевидные доказательства, что существуют какие-то, ну, во вселенной секретных материалов существуют какие-то сверхъестественные вещи, Скалли, она вот такая непробивная, ни во что не верит. И на обратной стороне есть Малдер, который, типа, в какой-то там 20 серии, да, там была вторая серия, во второй серии... Был чувак, который, типа, просыпается каждые 30 лет, убивает 5 людей, съедает их печень и уходит обратно в спячку. Так вот, они, короче, его нашли, посадили в тюрьму, и он сидел в психиатрической больнице, и и в 20 серии первого сезона э, психиатрический врач вот этого чувака решил на суде доказать, что он уже хороший человек, и можно вернуть обратно в общество. Ну, и на суде выступает, там типа, его психиатр, врачи лечащие и так далее, и все говорят, что вот... Пусть будет Томас, да, с Томасом все в порядке, вот он хороший, вот он исправился, тыры-пыры. И вызывают агента Малдера, чтобы он дал свое показание по поводу того, что, э, что происходит, да. И как бы, ну, за 19 серий Малдер мог понять, что надо быть умнее и не говорить в лоб все вот эти абсурдные вещи, которые ты обнаруживаешь, потому что люди их не примут. Но что делает Малдер? Правильно, он выходит на... перед заседанием суда и говорит, это столетняя хрень, которая жрет печени раз в 30 лет, и если вы его выпустите, он сожрет пять печеней, пятую печень и снова уйдет в спячку. Вот вам, короче, фотография его отпечатка пальцев, а вот фотография отпечатков пальцев, которые находятся на местах убийц. Если мы растянем его фотографию отпечатка пальца и наложим на э, те, которые находятся, то кажется, что это один человек. И все такие, Малдер, ты больной на голову, все, иди отсюда. Ну и то есть он, о, вот он постоянно всем говорит вот эти сверхъестественные штуки. И смотреть это сложно, потому что каждая серия, ну то есть, как сказать, а, ты можешь пропустить 20 серий из 24, и ты вообще ничего не потеряешь. И это прикольно в том плане, что как, как строились сериалы тогда, в девяносто третьем году. В 93 году ты приходил раз в неделю, и тебе реально не важно было, что было до этого. Тебе важно было вот посмотреть на Малдера и Скали, у которых там что-то происходит. Ты отвлекаешься, наверное, от своих каких-то забот и так далее, и просто даешь голове отдохнуть. А сейчас сериал это такое полноценное повествование, где ты не можешь себе позволить упустить серию, потому что между сериями происходят важные события, которые как-то развивают персонажей влияют на них, кто-то умирает, кто-то появляется, кто-то рождается, э, что-то раскрывается важное для сюжета, а там вообще насрать. Ну, то есть, типа, ты реально можешь пропустить серию, где, я не знаю, э, Малдер-ниндзя пытается пробраться на площадку, где упало НЛО, и он решил собрать фотографии, чтобы дискредитировать США. Типа, нормально, оно никакую роль не играет. И в звезд третьем году очень смешно смотреть, как там показывают невероятные технологии. То есть там, знаешь, они, они приходят к врачу, они нашли останки тела, им нужно убедиться, типа, является ли вот этот вот, этот вот скелет, да, тем человеком, которого они подозревают, что он умер. И врач говорит: нам потребуется время, чтобы узнать, является ли он этим человеком, но Если работать... Есть выражение not by the book, да? Не не по правилам, не по регламенту, типа не не по закону, да? Если работать не по закону, то с помощью новой технологии я могу гораздо быстрее определить, является ли вот этот вот скелет вот этим человеком. И, ну, малдер естественно, как человек, который работает вообще не по закону, он такой, да, конечно, давай. Ну и в итоге доктор такой, смотрите, и там показывается экран компьютера, и на экране компьютера просто вот... Типа фотография, на одной стороне скелет, на второй стороне лицо этого чувака. Ну, то есть при фотошопе, то есть как будто бы на фотошопе сверху на скелет наложили половину лица этого чувака. И врач говорит, на основе этого я могу утверждать, что это один и тот же человек. Я такой, удивительно невероятные технологии 1993 года. Как-то так с секретными материалами. Ну, то есть... Сериалы 93 года, они, конечно, были чем-то вообще другим. Там не было актерской игры, там не было связанного сюжета. Там был абсолютнейший абсурд в плане вот тех вещей, которые я только что рассказал, сюжетных, да, но при этом это все равно смотреть очень занимательно.
0: Слушай, две мысли. Первое это, конечно, то, что ты говоришь, типа, про формат сериала. Блин, ну, а сколько там сезонов?
1: 11, 2 из них досняты вот там типа в 16-18 году, а основных 9, по-моему, в 2001 закончился что-то такое. Ну вот, там вообще сериал, ну то есть там сериал должен был закончиться на седьмом сезоне, но собака лает караван идет, поэтому деньги надо еще грести, и сериал начали снимать, Еще сняли 8 и 9, 10, нет, 8 и 9 сезоны, но восьмой проходил без участия Дэвида Духовные. Дэвид Духовный, типа, слился в конце седьмого сезона, но потом обратно вернулся в девятом.
0: Mm-hmm. Ладно. А... Ну, типа, это сериалы все старые школы вот этого формата. Типа, снимаем сезон, показываем раз в неделю, когда не было еще стриминговых сервисов и не надо было запариваться по поводу того, что, типа, чтобы можно было смотреть в запой можно делать большие сериалы, потому что нам не важно количество сериалов, а нам важно, чтобы они были длинные. Ну, это как типа как с музыкой. Сейчас же все делают артисты более короткие треки, чтобы, м-м-м. ну чем больше людей послушает треков, тем больше тебе бабок заплатят. Чем больше ты снимешь сериалов, тем больше у тебя библиотека, тем больше людей будет подписываться, наверное. Ну, это, Но, так.
1: Нет, это, это понятно, просто интересно то, что ну, получается, что запрос <къех> Короче, тот запрос, который был у людей в 93-м, 94 и так далее годах, ну я предполагаю, что там типа первые три сезона стабильно все было одно и то же. Запрос людей на тот момент был не про увлекательную, интересную историю, в которой я могу сопереживать героям и следить за каким-то развитием, а запрос был про то, что это позволяет устаканить, условно говоря, мою жизнь. И я точно знаю, что я могу раз в неделю врубить вот это вот шоу на такую-то тематику и неважно, пропустил я на прошлой неделе, потому что был день рождения бабушки или нет, я могу смотреть с любого момента, и мне это будет интересно. Ну, то есть, типа, насколько запрос на сериалы изменился с того момента, как это есть сейчас. Потому что сейчас сериалы... Ну да, развлечения это важный фактор, но стандарт сериалов, он ну, вообще другой, ну, по сравнению с тем, да. Кстати, серия...
0: э, в октябре э, выходит последняя серия «Сверхъестественного», который снят, вот, кстати, по вот этой еще схеме, то есть э, сезон на серии 20-25 э, по 40 минут, и он же начал выходить, по-моему, так, 15 лет, это вот в 2005 году, Виш, до сих пор схема работала, при том, что там реально как в секретных материалах, там буквально в сезоне за сюжет именно сквозной глобальный, отвечает. Ну, наверное, серии 5-6, все остальное это просто. Это просто какие-то промежуточные миссии, которыми они занимаются, потому что ну, что чем-то надо заниматься, пока сезон не закончился. Схема Виш до сих пор работала. Нормально.
1: Хочу отметить две вещи в секретных материалах в первом сезоне. Во-первых, там есть... Э, точнее, одну вещь про первый сезон. Ключевым персонажем первого сезона является некая личность, фигура в правительстве США, которая Малдору сливает какие-то вещи. Например, он там слил ему, что упал корабль пришельцев, и нужно ехать туда и расследовать, mm-hmm. что там происходит. Он слил, где находится секретная... База, где э, люди создают космические корабли на основе технологии пришельцев. И зовут этого персонажа. Глубокая глотка. Мне. Вот, вот каждый раз, когда он появляется, ей они говорят: Deep Throat. What you have now! <laughs> ну, типа, глубокая глотка. Почему? Почему? Как это работает? Так у них ну, же там постоянно, же, типа,
0: с, там, с неймингом какие-то у них приколы
1: были. Да. А второй момент, во втором сезоне, я не помню, какая серия, но, короче, там серия начинается с русской подводной лодки, и, на удивление, в девяносто четвертом году а, там были русские, то есть там были не вот эти вот «Hey Boris, go drink some vodka!» с плохим переводом, а там я смотрю в оригинальной озвучке, в оригинальной озвучке играют русские актеры, которые говорят на, рус... на хорошем русском языке, ну и общаются, знаешь, не кринжово, да, ты mm-hmm. не ржешь с того, что мы так не разговариваем, там, ну, типа, абсолютно хорошая постановка. Вот это вот меня удивило, потому что я ожидал услышать такой ломанный руинглиш э, какой-то, да, с которого можно только рофлить и кринжевать.
0: Знаешь, что я подумал? Хочу сериал где-то в далеком белорусском агрогородке, где работает хороший участковый э, Молдорович, который немножко увлекается сверхъестественным, потому что в детстве он видел НЛО. И... Ну, хороший участковый. И к нему приставляют в какой-то момент местного фельдшера, чтобы она держала его в узде. И... э, ну и начинается. И давало развиваться и да. алкогольной зависимости. Да, 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 да. Они там начинаются свои замесы, и все это контролируется э, каким-то большим начальником с местного райисполкома, которого они все почему-то называют. О, я не придумал, как же его назвать, чтобы был белорусицизм какой-то. М-м-м. Просто белорус. А почему-то
1: мне хочется называть его Петрович нет не, таких персонажей.
0: просто Белорус, его просто зовут Белорус. Я бы такой сериал посмотрел.
1: Но на удивление, единственное, что я могу вспомнить на тему сверхъестественного, снято на территории страны СНГ, это, естественно, передача с Дружко. Как она называлась?
0: Очевидная невероятная или что это? Нет, это другая передача какая-то, наверное.
1: Дружко. Сейчас, 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 сейчас. Быстренько за Википедием вспомним, как и называлась великолепная передача на рен Необъяснимо на факт. А, да.
0: Он ну там же совсем колба.
1: Слушай,
0: Слушай, ну одна. и битва экстрасенсов еще.
1: Не, не, битва экстрасенсов это очевидно неинтересный скам, а как раз-таки передача Дружко, она была, ну... О городских мифах и посмотришь... легендах. Да, если ты посмотришь серию секретных материалов, потом передачу Дружко, ты поймешь, что они снимаются по одним канонам в одной вселенной. Реально, сто процентов, в одной вселенной, потому что музыка, постановка, ну, актерская игра Дружко в этой передаче была, мягко говоря, в сратой. Актерская игра Дэвида Духовной и Данны Скали в секретных материалах не лучше, реально. Очень смотреть больно. Потому что Малдер он все время говорит с одной интонацией, с одним тоном, с каменным лицом.
0: Ну, Потому что он ФБР. Ну, он работает в ФБР. Какие там эмоции? Приезжаешь и смотришь на все эти трупы, на это мясо. На тобой еще глубокая глотка и НЛО. Там вообще не до улыбок и смеха. Слушай, где-то год назад я думал о том, что, в принципе... Я готов когда-нибудь пересмотреть этот сериал. Сейчас? Нет. <laughs> Никогда в жизни. Не Спасибо, рекомендую. Стас. Нет. Спасибо.
1: Не, не рекомендую, братан, честно. Ну, то есть я решил, что я поставил себе эту цель. Я досмотрю секретные материалы, потому что я точно знаю, что там дальше есть крутейший. Там серии, же полнометражный фильм
0: еще есть, как минимум один, насколько я знаю.
1: Ой, не, он очень плохо был. Даже в детстве мне не понравился. Он в году 2007,
0: по-моему, выходил.
1: Не, их там вряд несколько, либо, наверное, что... их там несколько Там три фильма там Три фильма вообще, если я ничего не путаю Но Все равно нет Все равно не хочу Я даже боюсь смотреть те серии Ну, то есть, 10 11 сезона, Которые выходили В шестнадцатом, восемнадцатом годах Если я ничего не путаю Вот я их даже боюсь немножко смотреть Потому что Вряд ли там будет что-то хорошее, да. Но и уже старые, старые духовные, старые Джиллен Андерсон такие. Вряд ли они там бегают живчиками. И уже, знаешь, они скорее будут выглядеть как поехавшие деды, которые не могут отпустить свой э, ПТСР, да, от того, что они с ними происходило в 90-х. Как-то так я себе вижу этот сериал. Блин, было бы круто, если бы реально сняли сезон, где... вот. Скали и Малдер поехали. Просто поехали головой, да, и пытаются, не знаю, забежать в сихушке. Потому что там же дальше сюжет заворачивается. Ну, типа, Малдера похищают. Ä- Он возвращается, но с него слазит кожа. Скали от него беременеет и потом рожает какого-то супер-мега ребенка. Да, Значит, они мутили,
0: какие-то... да? Они в итоге мутили, да? Или это там были какие-то минутные слабости?
1: В конечном итоге, да. То есть в первом сезоне есть минутные слабости, но это все не переходит в романтик. Но видно, что, скажем так, Малдер цепляет Скалли тем, что вот он такой целеустремленный чувак, который до конца бьется и до конца хочет всем доказать, что вот правительство вас обманывает, оно не показывает вам правду, но я рыцарь на белом коне, я докажу всем, что... Пришельцы существуют, э, черви инопланетные существуют, в Корее древнего дерева существуют э, всякие мошки, которые убивают людей и так далее.
0: Вот про червей космических он был прав в итоге. Трейлер Дюны ты смотрел?
1: Трейлер Дюны, где... В роли космического червя Кристиан Бейл, да?
0: Да, 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 да. Ой, очень нравится мем с Кристианом Бейлом, прям вообще.
1: Все yeah. с Кристианом, все мемы с Кристианом Бейлом, великолепные, просто прекрасные. Как-то так проходит моя неделя, то есть работа, секретный материалы и работа, но и я еще начал читать безумно крутейшую книгу, которую тоже вот хочу. А нет, я не хочу рассказывать про книгу, про, кни- про книгу я расскажу в другой раз. Я хочу про более актуальные вещи рассказать. Альбом Хаски, чувак. Альбом Хаски. Я его я не раза уже испытываю
0: послушал. к этому артисту какой-то такой большой теплоты. Э-э- ну, я типа послушаю новый альбом. Но тут у меня как с Бью Александровым, я, у меня типа ожидания очень занижены. Не знаю, я как-то ну не пропираюсь. То есть... Э, слишком много андеграунда в этом артисте для меня, братан.
1: Ну, вот для меня Хаски, масло черного тмина из нынешних артистов, вот они у меня вызывают какую-то эмоцию, Но ну, я прям слушаю и такой, вау, я хочу прочитать этот текст и вдуматься в него, ну, то есть пытаться осмыслить, что, что он пытается, какую идею передать. У меня вот с последними альбомами еще ни разу такого ни с кем не было, то есть тот же альбом ЛСП, два альбома ЛСП, но они у меня фоном прошли, и я вообще ничего не запомнил, не вслушался и ну, не хотелось. Как-то вот ни, ни музыка, ни подача, ничего мне не вызвали желания послушать. То есть я обязательно хочу, может быть, словить этот момент чуть позже, да, может у меня сейчас настроение такое, что мне не залетает. Но вот на фоне того же альбома Хаски, Хаски вот с первого трека меня как ухватил такой за яйца говорит, типа, ну ты со мной вот до последнего трека, ясно тебе? И самое крутое, что я считаю, ну, кажется, что чувак в этом альбоме использует рэп как форму, при этом ненавидит всех рэперов, которые есть сейчас в России. Вот он их, кажется, что просто вот вообще ни, никуда не ставят и лютые. Там есть два трека, в которых вот этот хейт, он прям чувствуется. Но при этом, вот музыка, которая играет, и даже те некоторые треки, в которых играет необычная музыка, более такая, знаешь, попсовая. Он даже читает более попсово, но при этом это не выглядит как попытка, знаешь, стать одним из них, да? То есть это не выглядит как попытка читать так, как популярно, а скорее вот в этой форме того, как сейчас популярно, высмеять всех этих популярных рэперов, которые читают про Кадиллак и прочую хрень.
0: Ой, вот этих я тоже не люблю.
1: Ну и... Песня, где он рассказывает про то, как э, Владимир Владимирович его изнасиловал. Это вау! Звучит, это, знаете, это, это, это звучит в... как кликбейт.
0: Не, это звучит как. Знаешь, такой синопсис артхаусного фильма. Типа. Э-э... Да, да. Ну, и ну, судя по есть, тому, какой есть... был первый альбом Хаски, это, скорее всего, так и есть. Ну, я говорю, я послушаю. Вообще другой. не, нет, нет. Не? Не, не.
1: Этот альбом вообще другой. понимаешь, но ну, там есть реально жуткие песни. Там есть песня, называется «Мир мух», где о, главный герой описывает, он, он начинает все с того, что песня говорит. Он говорит «Город опустел» и начинает описывать, что происходит в этом городе, где произошло какой-то апокалипсис, люди умерли, мухи купляются на телах и так далее, и ты такой слушаешь. Но вот В сочетании с подачей и с музыкой ты такой прям вау, как это круто. Там есть вот опять же вот эта песня «На что я дрочу», где...
0: Она так называется?
1: Да, песня называется «На что я дрочу», и и вот он... И там есть такой типа панч, что мне не важно, что ты носишь, мне не важно, что ты там э, делаешь, лучше расскажи, на что ты дрочишь. И потом он начинает, главный герой, рассуждать, на что ты потенциально можешь делать, да. А сводится вот все именно вот к этой вот сцене, которую обсуждают в интернетах. Про то, как как он говорит, что его заломал мужчина, вошел в него, он обернулся, а это Путин. Но там вот в этой всей строчке, в конце трека, там развязка крутая. Потому что, ну типа, Путин все закончил, все сделал, и он описывает это как благодать, и что он выходит потом на улицу, и смотрит на людей, и понимает, что благодать на лицах всех. Ну, то хоть где-то Путин
0: сегодня. все закончил и все сделал. Э, вот вот да,
1: Описал вот эту вот ситуацию, да, того, что то есть, он спустил на него благодать, а благодать оказывается на всех людях вокруг, и ты это слушаешь, и такой прям вау, как ты круто это завернул. Ну, то есть то, что я сейчас говорю, может звучать вульгарный стран, но именно как это зачитал в оригинале Хаски, звучит вообще крутейше. То есть сейчас так мне кажется, никто такие рифмы э, не делает ты Я в этом безумно э, от альбома
0: Если бы к тебе подошел Волан-де-Морт и сказал Стас, я уйду И все вот это вот зло в мире э, Хогвартса закончится Но я должен присунуть тебя в задницу Ты бы согласился?
1: А что ты выберешь? Ложечку говна, <связь> или чтобы Волан-де-морт поиграл своей волшебной палочкой. Нет, тут не ложечкой. А не ложечки
0: тебя. говна нет. Типа, все остается как есть. Либо он говорит: слушай, я, бро, типа, все, я заканчиваю вот эту всю запретную магию и э, улетаю, там, не знаю, в далекие края. Но мне надо пошалить у тебя в очке.
1: Ты знаешь, я не готов к этому.
0: А я бы подумал.
1: Ты бы подумал. Ну, я аж рассказывал в по Запрошлом подкасте про сериал «Я могу тебя уничтожить», где mm-hmm. много сцен гомосекса, и, ну, и мне прям фу, нет. Нет, нет. Я к этому не готов. Пососаться с мужиком – нормальная тема, а вот это вот все дальше – не Это уже не мое.
0: Да, на этой потрясающей ноте хочется
1: сказать, что наш подкаст выходит на таких популярных платформах, как Яндекс Музыка, Spotify, Apple Подкасты, Google Подкасты, Castbox, YouTube, вообще все подкасты этой планеты, даже в утюге вашей мамы. Ставьте лайки, где можно ставить лайки. Ставьте 5 звезд, где можно ставить звезды. В ссылках в описании к этому подкасту оставляйте нам обратную связь и рассказывайте, друзья. Так,
0: ч ⁇ Стас и Рома, подписывайтесь на наш подкаст.